Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o top 5 corners e melhores safeties do NFL Draft. Olá, olá, sejam bem-vindos ao ranking de mais uma semana do Tudo Sobre Futebol Americano. Depois, na semana passada, terem tido a infelicidade de terem que levar com o Pedro Fernandes e o Nuno no, no episódio. Eu sei que eles dizem que são uma dupla maravilha, mas são dois que não valem por um. A verdade é essa. A verdade é essa. Por isso, lamento a todos que tenham que levar com eles, mas eu estou de volta. Estou de volta, estive fora, mas já estou aqui. Tenho o Pedro Fernandes comigo. Olá, Pedro. Gostaste? Gostaste? Porque Imagina, eu... tu, tu dizes isso para te... Para te reconfortares ou é isso mesmo que tu achas? É porque imagina, eu, eu, tu, tu dizes isso e eu ouço um pedido de ajuda da tua parte a dizer a, a que precisas da validação das pessoas porque na realidade sabes que eu e o Félix como dupla a que aquilo funciona. É o que eu acho, estás a ver? É, não, é eu opiniões. Acho, eu acho que o vosso Wi-Fi não está assim tão, tão sintonizado como tu achas. <risos> acho que não, acho que não. Mas, não, mas eu gostei do vosso episódio por acaso estava a esperar que me mandassem mais farpas foi só no início pois foram muito, foram muito educados foram tu não muito... mereces, tu não mereces o que, o tu que não é mereces. estranho, estás a ver, o que é estranho mas pronto, está <risos> uh, tudo bem está tudo bem e entretanto estamos já aqui na semana do draft não é? semana do draft, a semana que mais gostamos e também chegamos finalmente aqui ao final das nossas avaliações eu terminei, eu terminei acabou, Pá, no máximo vejo mais um ou outro que me que me começa aqui a, a saltar o olho, mas a, a realidade é que já tenho o meu big board praticamente aqui alinhado. Vou aproveitar agora estes últimos dias só para, para ver o que, é que, o que é que ainda vai sair daqui e quando nós gravarmos o nosso super podcast NFL 11, em que vamos fazer o nosso super mock draft, aí sim um, vamos soltar uh, os leões todos. Mas hoje vamos virar o nosso foco aqui para os corners, vamos fazer o nosso top 5, e vamos falar também só dos safeties de forma breve, onde este ano acho que é consensual, não há propriamente aqui super safeties. Eu tenho aqui três, de, eu gostei muito de três, tenho-os como jogadores de segunda ronda, não me chocava se um deles fosse escolhido na primeira, mas, um, mas não, não escolhi, eu não escolheria nenhum deles na primeira ronda. Uh, tudo os jogadores para mim de segunda ronda, tudo ali entre o, entre o 40 e o 60, uh, mais ou menos. E, e sei que é uma posição que tu também gostas muito de avaliar, por isso, quem é que tu tens aqui como safety? Que, que nomes é que tu gostarias aqui de, de falar? Como eu já disse, eu tenho aqui três, tu já sabes quais é que são, mas vamos aqui à conversa. Sim, eu tenho, eu tenho quatro. Tenho quatro, tenho todos nota de segunda ronda, e a partir daí tudo o que eu vi é terceira ronda para trás, até final de terceira ronda, portanto tenho um gap entre estes quatro, sendo que este draft é interessante, porque... Muitas vezes gostamos de, de sinalizar os safeties como ou free safety ou strong safety, o mais perto da box, ou uma pessoa que faz os dois, mas não é incrível. Este ano até podemos falar muito é como jogadores para, para a posição de nickel corner. Talvez como um Gardner Johnson fazia no Saints, por exemplo, em que não é um puro corner, é mais um safety que talvez não seja pedido para alinhar muitas vezes homem a homem contra o clássico jogador de slot, que é um jogador muito rápido e muito, muito explosivo. Uh, e eu acho que tenho pelo menos dois neste, neste conjunto de, de jogadores que vão para, para esse nível. Uh, aliás, o meu melhor safety, o Brian Branch, acho que vai ser um nickel corner na, na NFL. O jogador da Alabama joga na posição star muitas vezes, o que faz dele uma, um jogador para estar na, na, na posição em que não é tão high safety. Ele, para mim, ele jogava como o Minka jogava. A questão é que eu acho que a transição dele para, para a NFL, o Minka Fitzpatrick, já agora o jogador dos Steelers, que quando jogava em Alabama no Nick Saban, jogava neste, nesta posição. Só que eu acho que, pela maneira como ele joga e a capacidade, e mesmo a capacidade física dele, eu acho que o Brian Branch vai acabar por transitar para um nickel corner. Um, gosto dele como, como um safety se ele acabar por ser um jogador de um, um safety normal não me admira porque eu tanto no Minka como no Javon Holland achava que eles talvez não conseguissem fazer essa transição para, para safety mais cá atrás e ambos conseguiram portanto não me admira se ele conseguir mas do modo geral vou metê-lo a nickel corner Uh, acho que é um jogador muito, muito interessante da maneira como consegue jogar naquele espaço curto. Tem uma capacidade de ler e reagir muito interessante, quer seja o passe, quer seja contra a corrida. Uh, gosto da, da placagem dele, 
gosto da maneira como mexe os pés, tem os pés muito ágeis e eu acho que consegue contra um, se calhar um slot mais físico ele é capaz de defender ao meio homem sem problema, aí está, se for um slot mais, mais rápido acho que é mais complicado, mas do modo geral gostei bastante dele uh, bastante, não ao ponto de ser primeira ronda, mas gostei bastante dele e acho que vai fazer uma boa transição para a NFL Sim, eu, tenho, eu tinha aqui para a comparação que eu tinha para ele é o Anthony Winfield uh, Ok muito dentro do mesmo género, uh, gosto daquilo que tu disseste e acho que ele pode ser mesmo aqui um bom nickel, uh, ainda para mais quando a liga entra numa ótica de, de uma, uma liga mais de passe, em que o jogo aéreo tem muito mais protagonismo, ainda que ele é um bom tackler, como tu também disseste, tem campo aberto e é bom em run support, um, é, é também o meu número um né, na posição de safety e, e acho que se destaca dos, dos demais muito por causa disso. Um, dessa mais-valia que ele dá para o jogo aéreo mas que também não descura no, no, jogo, de, no jogo de corrida depois os outros eu tenho aqui os outros dois que eu gosto muito que eu também acredito que estejam no, nos teus moldes Pá, eu não sei o que é que eles andam a dar ali aos defensive backs em Illinois porque... sabes quem é que os escolheu? Pá, sei, 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 sei. Lovie o, Smith. o senhor Lovie Smith mas escolheu-os mas não os pôde treinar não é? sim, porque... escolheu ou recrutou neste caso qual yeah. recruta se não escolhes mas é... grandes, grandes animais, pá, o Sidney Brown e o Jatrevis Martin de Illinois, para mim são dois jogadores também claramente de segunda ronda, mas com, com registros muito diferentes, não é? O, o, se calhar focando aqui no, no Sidney Brown, depois se tu quiseres complementas e podes passar depois para o, para o Martin, o, o Brown é um atleta extraordinário, eu tinha aqui, é, é muito atlético no, no, no combine, deu espetáculo, não é? Uh, pá, é mesmo um, um, um bicho físico um, é um jogador que eu vejo mais num, como um safety de, para a zona para, para jogarem num sistema à zona uh, homem a homem não é uh, a sua uh, a sua mais-valia é muito batido é, é mais fácil de ser batido em, em particular contra recíveis muito rápidos de forma vertical um, nas mudanças de direção o jogo de pés não é, não é uh, por exemplo do Brian Branch se o quisermos colocar dentro do mesmo registro ali na, na zona de, de níquel um, falta-lhe ali um bocadinho os instintos uh, também para, para, para ser um jogador que nós possamos dizer que se vá destacar dentro da sua posição Pá, mas na componente atlética tem tudo o que tu queres tem tudo o que tu queres é também ele muito físico uh, é um jogador que em termos de, de run support no fear é? É, um, é um bowler completamente. E, vai... e por isso é que às vezes até falha, porque é tão agressivo que ele é um vai. Martelo. É um martelo. É uma pancadinha. E, é assim, e, ele, e eu também achei que ele mesmo assim é inteligente. Porque quando é para ir, ele quando vai fazer aquelas placagens de 5, 10, nas 5, 10 jardas, vai um míssil de cá atrás. Se porventura tem de fazer como o último safety, eu acho que ele aí é mais inteligente e não é agressivo, porque sabe que é a última linha da defesa. Mas quando ele e reage e vai... E vai só isso, e se o ângulo for o correto, aquilo vai, vai virar ao contrário. Mas eu também gostei bastante do Sidney Brown, uh, por tudo o que tu disseste. Aí está, não acho que estamos a falar de um safety. Se ele fizesse tudo bem, era claramente primeira ronda, e por isso daí está também termos talvez mais, uh, mais problemas com eles. Eu vou falar do meu quarto, para poder ficar, que é o Jartavius Martin, porque ficamos na mesma situação, que é o safety de Illinois, que, que joga muito bem. Acho que tanto dá para safety como nickel, Uh, ele que o nome dele é, 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 é falado como Quan, portanto às vezes é o Jartavius Quan Martin uh, é um jogador muito interessante, acho que pode ser um safety mais natural a jogar cá atrás uh, numa posição num primeiro down e 10 e depois quando se vai passar package se calhar ele vem para baixo e, e joga outro jogador na, e joga, vem outro jogador se calhar para jogar mais Uh, mais o protótipo de um safety cá atrás mas eu gosto muito uh, tem produção na bola, é muito físico também no ataque à, à corrida tem a versatilidade para jogar homem ou zona, apesar de não se poder meter a homem contra qualquer jogador acho que é muito, muito interessante uh, depois esta questão da posição pode ser um problema para ele eu gosto de ter este tipo de jogadores, mas a posição pode ter um problema para ele. E depois acho que em straight line speed, não é o jogador, pelo menos não me pareceu em filme o jogador mais rápido. Ele no combate chegou a fazer 4-4-6, mas não me parece em filme que ele, especialmente numa... Se é para ir só em frente, acho que é os 4-4-6. Agora, se tem um bocadinho mais de ginga, rotação e depois ter de ir, não achei que fosse tão, tão agressivo uh, ou tão rápido, mas de modo geral gostei de o ver. Aí está, Illinois, fiquei espantado. 
Sidney Brown, Jartavius Martin, muito, muito interessantes. Sim, eu como eu gostei no, no, no Quan, vamos começar a chamar assim, não é? o Quan Martin, de, 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 foi a agressividade com que ele joga também. É um jogador também muito agressivo. Um, eu achei curioso quando estava também a ver aqui a análise do, do Chris Sims, que é um dos, dos analistas que nós mais gostamos, ele colocou-o colocou como o seu número um. Pá, eu tentei ouvir um bocadinho o racional e perceber aqui um, um bocadinho o racional dele, Pá, mas comparando com o Sidney Brown ou com o Brian Branch, eu vejo-me ainda mais lacunas no jogo do, do, do Quan Martin. Um, no entanto, acho que tem muito potencial. Acho que se nós quisermos colocar um teto, eu acho que ele pode ser um jogador com um teto mais alto, um, se calhar do que o Sidney Brown ou do que o Brian Branch, mas acho que é, é, é um bocadinho wishful thinking estarmos aqui à espera que isso vá traduzir depois no, no campo. No entanto, lá está. Uh, pá, eu não sei o que é que eles andaram a fazer em Illinois, porque estamos a falar de dois jogadores que são claramente dentro dos 60 melhores para, para o draft deste ano. Vamos falar ainda um no, no corner, vamos lá ver se temos os dois uh, também a mesma Acho visão. Não, para... para mim está fora, para mim está fora. Está fora, sim, toda, tá. toda a sessão mete nojo. Mas, o, mas acho que o Quan o, o Martin vai ser um jogador muito interessante vermos como é que a carreira dele vai progredir. Ainda para mais lá está, numa liga que está a virar tanto para a necessidade das defesas serem disciplinadas, saberem jogar de forma uh, essencial contra cada vez mais uh, uma liga que está orientada ao, ao ataque e onde a defesa é sempre muito prejudicada. Estou um, muito curioso para ver aqui a sua evolução enquanto, enquanto jogador. Tu ainda tens um, um quarto que queres falar? Sim, aliás, tenho um quarto que é o meu terceiro, que, é, que está entre o Sidney Brown e o, Martin, e o Quan Martin, que é o Jamie Robinson de, de Florida State. É um jogador muito produtivo, sempre que esteve em, em, em Florida State, jogou muito tempo. Não é o jogador mais rápido e por isso eu, eu, eu tenho muitas dúvidas se ele consegue jogar free safety, mas eu acho que ele é um nickel corner numa, numa, nos 49ers, por exemplo. Porquê? Para mim ele é o Jimmy Ward. Ele para mim foi exatamente igual ao Jimmy Ward e por isso acho que num sistema correto ele consegue ser bastante produtivo. Tenho algumas dúvidas se ele consegue fazer como o Jimmy Ward que começou a jogar mais atrás e depois é que fez a transição para baixo quando perdeu o lugar ou se, ou se, ele vai, ou se vai logo para lá. Eu, para mim um teólogo a nickel corner e, e para mim eu acho que ali consegue ser produtivo. Tenho algumas dúvidas na sua capacidade de, de cobrir homem a homem até por causa da, da velocidade de ponta. E, e de resto também não tem muita produção de bola portanto como safety não me atrai muito mas como nickel corner gostei bastante e foi mais aí que eu vi apesar de ele ver todas as reps e ver várias reps a corner a, a safety aliás ficou aquela de ok ele fez isto mal mas se tivesse a nickel eu acho que ele conseguia fazer isto e isto e isto, isto por isso é que acho que ele está inserido na minha categoria de safeties portanto apesar de eu estar a ver como nickel corner ele está como safety para mim mas está o que é para mim é difícil às vezes, porque eu lembro-me quando eu vi o Elijah Molden, eu meti o Elijah Molden a corner e foi um dos meus corners preferidos, ainda que ele jogasse a safety. Mas pronto, desta vez decidi, se é safety e está a ser visto como safety para a NFL, eu também vou ver como safety e por isso englobei aqui neste nível, apesar de para mim ele é claro nickel corner. Eu este eu tenho muito mais dúvidas que consigo fazer a transição para safety, como por exemplo o Brian Branch. Eu acho que o Brian Branch, se quiser, consegue ser um bom safety. Acho que pode ser um muito bom nickel. Acho que é essa a diferença. Yeah, o, Jamie, o, o Jamie Robinson, eu também, também o vi, eu tenho como o meu quinto, ok? Tenho como meu, Desculpa, tenho como o meu quarto, o meu quinto é o Anthony Johnson, Texas A&M. O, o Jamie Robinson, o que eu tinha aqui nas minhas notas é que teve muitos snaps em futebol americano universitário, tem quase 3 mil snaps jogados, o que lhe dá muita experiência de jogo. Um, tinha colocado aqui também um... que era, joga como um mini linebacker, uh, porque é o um jogador... E, e gostei dessa tua comparação com, com o Jimmy Ward, porque não, não, tinha, não tinha visionado isso, mas acho que sim, porque é um jogador com um grande motor, com um bom futebol IQ, físico no momento do embate, e, e que tem aqui um, um, uma boa também capacidade de... de de ter impacto no jogo, uh, tal como o Jimmy Ward foi tendo, não é? Porque não foi um jogador que chegou e teve logo impacto, foi um jogador que se foi tornando, digamos, aqui ao longo da, da sua carreira. E que já agora a carreira vai para o outro lado, não é? Porque ele foi para, para Houston, foi para Houston. Sim, foi até com o Damico Ryan. Foi com o Damico Ryan. Por isso é. mesmo, acho que faz todo o sentido. Uma equipa queira jogar assim, acho que faz todo o sentido. Tu tens, eu... tens que nota para, para o Jimmy Robinson de segunda ronda? Uh, pode... Sim, segunda ronda Mas aí está, mas tenho o Brian Branch alta segunda Quase, a passar, quase entre aspas, a passar para a primeira O Sidney Brown no meio 
de segunda ronda e já o Jimmy Robinson e o, e o Kwan a vir mais para o final da, da segunda. Yeah, eu ao Jamie, eu ao Jamie já, lhe dei, já lhe dei terceira. Já meti, eu separei o Martin para segunda, segunda alta e o Jamie já o meti como terceira. É, há pessoas que têm mais dificuldades a avaliar, é normal. Vamos ver, vamos ver. Não é? Só daqui a um aninho é que podemos... <risos> Queres ir olhar para o que é que dissemos dos safeties no ano passado? Ou... É que isto está gravado. gravado. Imagina, eu posso dizer o que é que eu vi dos safeties no ano passado. Vai, eu também vou procurar, só para, para nos rirmos aqui um bocado. Isto é em direto, estamos aí a procurar em direto. Não, isto não foi pensado. Uh... Vai correr muito bem. Safety, isso... o ano passado. Estou com vergonha do que é que isto possa dar, não é? Não, olha, tenho tá... aqui. Meu número 1, um, Kyle, Kyle Hamilton. Lewis Sain. Jalen Petri. Dax Hill. Daxton Hill. Uh, Jalen Petri. Lewis Sain. Brian Cook. Uh, Jaquan Brisker. Eu tenho o Brisker em sexto. Estás melhor. Eu, tiveste melhor, eu tenho tiveste o melhor. Brian Cook em oitavo. Tenho o Brisker, o Nick Cross e depois tenho o JT Woods de Baylor também. Eu gostei muito de Baylor o ano passado. O Peter e o Woods eu gostei bastante. Yeah. Por acaso, olhando para eles todos, eu acho que o Peter foi talvez o que se destacou mais. Não... É, teve demasiadas oportunidades. Um safety quando tem tantas placagens é mau. Imagina, o Minka também yeah. liderou os Steelers em placagens. É mau. Está bem? Yeah, yeah, yeah. É mau. Yeah. Eu, sempre, Mas... eu sempre disse, eu jogar a free safety, se eu não apanhar nenhum running back à minha frente, é trabalho houve. Eu ainda me lembro, nos Devils, houve uma vez que eu, na nossa terceira época, em que jogamos, na altura acho que eu contra os Navigators, eu vejo, pá, não me chegou nada, meu. Yeah. Nada. Fizemos um trabalho incrível lá na, no front seven, e para mim isso é, isso é futebol americano. Yeah. Olha, vamos fazer transição então para corners, está bem. E só porque estamos a olhar para a nossa lista do ano passado, vamos nos rir. Vamos? Eu não sei se vou. Não, por acaso eu não estou a rir. Tipo, só houve aqui um que, tipo, imagina, fez uma época tremenda e eu tenho como sétimo, que é o Tariq Ulan. Eu coloquei o Tariq Ulan em sétimo. Com um grade de terceira esquece. ronda. Esquece, esquece, esquece. Meteste a onda o Tariq Ulan. Décimo segundo. Penso. Mas, não, mas imagina, o Tariq Ulan mas ninguém esperava. é sistema. Mas é ninguém sistema. Esper... E yeah, não, ninguém esperava. foi quarto ou quinta ronda. Porque imagina, o Tariq Ulan não joga num sistema normal. Yeah. Sim, 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 verdade, de facto, de facto, de facto. Mas o dois que eu gostei muito, aliás, três que eu gostei muito. Vou dizer quatro, só para meter nos Cam Taylor Brito, que está nos Bengals, atenção. Martin Emerson, que tenho, está nos... Tenho um em décimo, tenho um em oitavo, Martin Emerson, que está nos Browns, bom jogador. Jaime McCollum, que está nos Bucks, eu gostava de ver mais para ver se... Porque ele está escondido atrás do Jamaldini e do Carlton Davis. Portanto, não sei se está ou não. E depois também gostei do Marcus Jones. Uh, tá, é o meu décimo primeiro portanto eu aqui eu, porque o Corners vejo sempre para dar eu vejo tantos para... yeah, é. eu tenho e, eu, eu, eu tenho aqui dentro do meu top eu tinha o meti o Cam Taylor Britain décimo de Nebraska uhum. o Roger McCreary era o meu nono Kobe Bryant o meu oitavo Terry Cullen sétimo Cair Ilham era o meu sexto e depois começava com Andrew Boot Cal Gordon Trent McDuffie, McDuffie Derek, Derek Stingley, Stingley e, e o Sauce Gardner não, aqui é. não havia grande questão mas pronto, é sempre interessante olharmos para isto. Se calhar temos que fazer isto mais vezes e irmos julgar as barbaridades que às vezes dizemos. Deixa de dar, eu estou bem. Ou as Porque coisas que acertamos, não é? Eu, eu, eu gosto é de sempre ter nojo. Eu gosto de meter gajos na minha lista Diamonds e é essa lista que eu vou sempre ver quase todos os anos. Eu, a meio da época ou qualquer coisa, vou ver o que é que eu disse, nem que seja para depois num dos nossos podcasts eu meter aquele nojo. Yeah, <risos> e dizer, yeah. eu disse! Eu, eu disse! <risos> Pá, eu vivi tipo dois anos sobre a, sobre a aura de ter dito aquilo do, do, do meu menino, do Justin Herbert. Dois Agora... anos tu ainda não te calaste, meu colega. Não, não, não. A partir do momento em que o Joe Burrow vai jogar a porcaria de um Super Bowl, eu não posso tipo, continuar a ser tão assim, né? Tipo, pois tem que começar a. Porque ah, o que eu até disse... podes, meu. O Justino é top 4. Tens é azar com o outro é top 3. Pois é. Vamos lá ver. Cada azar, quase. Temos sempre o próximo ano, não é? Temos sempre o próximo <risos> ano. Vamos olhar então para as cordas. Olha, e se calhar. Uh... Vamos começar como sempre, do quinto, mas. Diz-te o teu quinto e depois podemos falar daquele que ficou ali no limbo, porque eu sei que fica sempre ali um que quer entrar, mas não acaba assim, por eu não, tenho não vários, eu, eu tenho vários para dizer, para falar depois, já agora. Não quero só falar de seis, quero falar de dez. Mas pronto. Ui, uh, tenso, de, uma, de modo geral, o meu quinto, meu quinto, eu estava na dúvida se eu ia meter em quinto ou não, porque ele não jogou muito tempo esta época, uh, que é o, o, o Garrett Williams de Syracuse. É assim, Garrett Garrett Williams, não é muito grande, ele acho que agora até posso dizer qual é, como é que ele apareceu no Combine, 6'10", 1'92". 
vou estar só um bocadinho dos problemas que tenho com ele e depois para depois falar a sério do que eu gosto. Está tá a vir de lesão, mas tu sabes que eu também não conto isso, por isso para, para o meu ranking acaba por ser relativo. É a ACL, não é? Sim, é a ACL em outubro. Long speed, tanto não creio que seja estupidamente rápido. Uh, está, ele não, não temos os números que ele ainda está a recuperar de lesão. Mas não me pareceu que tenha aquela long speed 4, 3, qualquer coisa. E uh, não tem os melhores ball skills quando está em homem-homem e está de costas para a bola. E porquê é que eu frisei desta parte? Porque acho que tem uns instintos de zone coverage incrível. Muito, muito agressivo. É aquela mentalidade de alfa. Acho que é muito, muito agressivo. Uh, tem aquela competitividade quase de Jair Alexander, mas eu não posso pertencer essa comparação já para outro. Uh, mas gostei muito de ver o, o Gareth Williams a, a jogar nesse, nesse sentido. Um, e tem uma capacidade de, de reagir e de, de closing speed muito interessante. Por isso, eu acho que ele naturalmente é mais um, um, zone, um, zone, de cor, um zone corner, ainda que eu acho que, que ele possa ter alguma versatilidade para jogar um, no... no no outside, no outside não, desculpa, é homem é homem, gosto, gosto muito dele, acho que tem mesmo uma, uma capacidade para ser um, um bom cornerback na, na, no final da, no, quando voltar à, à NFL, e eu não gosto de usar isto porque eu não acabei por não, por não saber, mas acabei por reparar, ele nas últimas duas temporadas não tem uma falta, Portanto, não há holdings, muito não há passes não é nada. Não, eu gosto muito, isto aqui acabei por ver numa, depois num, num artigo por causa do PFF, uh, mas gosto muito, é pá, de modo geral gosto muito, muito dele. Aí está, não tem a long speed uh, para, para ir contra um Jamar Chase homem a homem constantemente, acho eu, mas gosto muito, muito, muito. Gosto muito, muito dele. Gosto yeah. muito dele, pá. Eu não o vi, ok? Por isso já tenho aqui, uh, já tenho aqui também TPC. Vou, vou dar aqui uma oportunidade aqui ao o teu número 5. Um, o meu número 5 é o Joey Porter Jr. de Penn State, okay? que é rápido, tem uh, uh, movimentação de pés muito, um, uh, muito boa, fluido. Uh, é um jogador longo que, que tem a capacidade de, de, de controlar muito bem também toda, toda a movimentação do seu corpo, que num corner isso é essencial, não é? Em particular, uh, quando muitas vezes são deixados em, em ilhas, digamos. Acho que ele também é muito esquematicamente versátil. Uh, podes colocá-lo em qualquer tipo de esquema e ele vai conseguir contribuir. Uh, é um bom tackler. Uh, tem capacidade de ser playmaker também. E, e vi aqui muitos bons traços para ele. O que é que ele tem que trabalhar aqui? Uh, digamos, talvez lhe falte aquela dog mentality. que tava, Tu disseste... Acho que disseste isso há, há pouco a falar aqui do teu, do teu menino de Syracuse. Uh, Falta-lhe um bocadinho isso, tem que adicionar também ali algum, algum tamanho, não é propriamente, ou não, não é algo que se destaca, um, uh, e tem a tendência, uh, e, e tu falaste na questão das faltas no, no, na disciplina que o teu menino trazia, o Joey Porta tem tendência de uh, ser demasiado grabby quando as coisas fogem uh, àquilo que ele está a controlar. Mas hum, acho que vem de uma, de uma escola excelente, de Penn State, de uma boa defesa. Acho que no contexto certo em que ele não seja atirado aos lobos, em que não tenha que ser o número um, desde logo, ou que não tenha que, que entrar e ser um plug-in player com, com tudo, hum, tem, tem, tem muita qualidade e pode ser aqui um, um bom jogador para os, para os próximos anos. Número 4. Queres que vá eu primeiro? Força. Deontem Banks, uh, cornerback de, de Maryland. Uh, gostei bastante de ver o Deontem Banks. Já tinha visto ou tinha lido algumas coisas sobre ele. E, e aí está. Durante a época de college de futebol desconhecia. Portanto, não estava à espera de, uh, de gostar tanto dele. Mas, de modo geral, gostei. Uh, em Maryland, jogou em várias coisas. Portanto, tem corner, tem zona, tem homem. Uh, gosto do tamanho dele. Deixa-me ver aqui, ter a certeza, os números dele no combine. Mas se não me engano, ele apareceu a 6 foot, quase 200 pounds. O que para mim é muito interessante. É sempre, há sempre uma diferença uh, na, na, na posição. Mas depois, 4.35, 42 de vertical jump, 11.4 de, de, de broad jump. Portanto, estamos a falar de um, de um atleta, atleta incrível a nível de tamanho envergadura capacidade atlética é muito muito bom é um, um press corner muito físico, acho que é muito interessante e até porque ele gosta de jogar dessa maneira por causa 
E isto é uma coisa, eu meti o tão alto por causa do atleta e por causa da capacidade de jogar press uh, e etc. Mas depois falta-lhe um bocadinho de, de produção no jogo de passe e alguma técnica inconsistente. Eu, por norma, e este ano senti-me mais apaixonado, não sei porquê, em alguns jogadores com uma técnica mais inconsistente, tal como o Deontay Banks e outro que eu vou falar depois lá mais à frente, Uh, porque por norma eu basta ter uns pezinhos bons e eu acabo por ficar logo maluco por eles como é o caso do Garrett Williams por exemplo uh, mas gostei muito do, do Deontay Banks do modo geral e eu acho que tem a capacidade de jogar está press, uh, off, jogar homem, jogar zona e eu acho que isso vai trazer muitas equipas também para o, para o comboio do, do Deontay Banks acho que teve algumas lesões na, durante a sua... isto é claro, não vi isto em filme uh, tem algumas lesões, isso para mim não conta mas é, pode ser importante para as pessoas que o vão escolher Portanto, acho que é um bom corner, um, vai ser um playmaker na NFL, acho eu, mesmo que não tenha, de modo geral, a maior produção em college, acho que vai conseguir, acho que é um, um bom jogador na, na, na NFL e eu estou, estou entusiasmado para vê-lo, especialmente se for para, para um contexto certo, em que eu quero que ele jogue muitas vezes press man, especialmente por causa do tamanho dele, que depois pode ajudar a, a, a passar um bocadinho ao lado das deficiências técnicas que tem, a deficiência técnica acaba por ser mais em a, a jogar off ou se não, acabar, se não conseguir meter bem as mãos eu acho que aí tem, tem clara dificuldade mas depois a capacidade atlética também consegue corrigir alguma coisinha o que também é bom para, para um cornerback eu já eu, eu, eu concordo com, o meu, com a maior parte das coisas que tu disseste eu também tenho o Deontay Banks no meu, no meu top posso já dizer que é o meu número 3 já não, vou, não vou desvirtuar muito eu tenho um bocadinho mais à frente um, eu tinha aqui nas minhas notas, acho que a única coisa que tu não disseste, mas está embutido em, em tudo aquilo que tu foste dizendo, é que ele é muito suscetível a, a double moves, mas é algo que pode ser trabalhado. Não é uma questão, não há nada que esteja em falta para que ele não, não ou melhor, que ele não possa deixar de ser suscetível a isso. Ou seja, se for uma coisa que, se ele for um jogador coachable, que isto é outro ponto que nós não podemos avaliar, não conseguimos avaliar, não é? Mas se ele for um jogador coachable e trabalhar essa, essa dinâmica, ele fisicamente atleticamente tem tudo lá para ser um jogador de, de elite ou, uh, no next level um, mas lá está, vai depender muito também de onde ele, onde ele eventualmente possa parar mas o Deontay Banks, tenho como o meu número 3 vou-te falar do meu número 4 que é um jogador que foge se calhar um bocadinho aos moldes de todos aqueles que nós estamos a falar que é o DJ Turner de, de Michigan pá adoro o DJ Turner é um atleta uh, extraordinário um, nos últimos dois anos em Michigan um, teve duas temporadas fantásticas, Michigan também sobre a tutela de Jim Harbaugh tem, tem feito um, um bom trabalho ao longo dos últimos anos e melhorou bastante uh, a nível de, de defensivo o, os pontos aqui que eu, que eu tenho como as suas mais valias é a capacidade de mudança de direção a velocidade que ele, que ele traz consegue estar taco a taco com os melhores eu adorava vê-lo um ano a um ano com o Tyreek Hill Adorava ver o DJ Turner no one-on-one -on -one com o Tyreek Hill. Não quero, um, não. Pá, adorava, adorava. E por isso uma das equipas que eu por acaso tenho aqui como low-key pode ser interessante é os Denver Broncos, se ele eventualmente for um jogador que caia para a segunda ronda. Um, sendo que, por acaso, não sei se, mencionei, se mencionámos isto no início ou se nós falámos disto em off antes. Pá, para mim estes jogadores todos que eu estou a falar no meu top 5 é tudo jogadores de primeira ronda. Para mim, sim, sim, eu também. Eu também. É tudo, tudo os jogadores que eu tenho. Depois, de... podemos, depois podemos falar das camadas que temos. Sim, sim, sendo que eu ainda tenho mais um. Eu tenho seis jogadores de seis cornas que para mim são jogadores de primeira ronda. Uh, mas pronto, o DJ Turner, voltando. Bom IQ, capacidade de interpretação, uh, a velocidade, como já falámos, acho que é uma das suas principais dinâmicas. Os pontos aqui que ele teria que melhorar. Acho que ele é melhor homem a homem do que propriamente à zona. Uh, tem algumas limitações. Uh, pela sua, ele é 5'11 uh, um, apareceu com 80 acho eu yeah. é uh, canito é sim, finito. ou seja, não tem propriamente aqui muito bulk para aguentar se calhar aqui corners mais físicos uh, e mais altos um, não é propriamente ou não se destacou por ser um ball hawk ele tem apenas três uh, interseções ao longo da sua carreira universitária, o que acho que é muito, uh, muito pouco no entanto... Pá, não fales mal, pá. Há pessoas que têm dificuldades, mas não sejas assim. Estás a, a projetar. Estás a projetar. Eu, eu projeto-me em todos os corners que vejo. <risos> mas eu, eu aqui no DJ Turner, o, o que eu tenho para ele é, é... É um produto inacabado, é pequeno, mas tem tudo 
para ser um, um excelente nickel corner, uh, ser ali um jogador na slot que, que faça coisas acontecer. Um, eu, eu vejo muito a imagem do, agora está-me a falhar o nome, o dos Patriots, o do ano passado, o Marcus... Marcus Jones? Marcus Jones. Muito bom jogador. Vejo muito dentro destes moldes, o Marcus Jones é um jogador de futebol americano, o DJ Turner não o vejo tanto como jogador de futebol americano, mas em termos físicos, em termos de semelhanças, é muito o Marcus Jones. Um, mas pronto, olha, eu já me adiantei, falei aqui do Dionte Banks, que tu tens como teu quarto e é o meu terceiro, o DJ Turner é o meu quarto, não tens o DJ Turner como o teu três, não? Não, tenho o DJ Turner como sexto, que também, também, também tem primeira ronda, mas acho que estou um bocadinho mais abaixo dele do que, do que, do que tu, até porque aí está, eu não vejo, novamente, eu não vejo potencial, posso falar do potencial aqui, mas não, não meto potencial como nota, porque isso depende sempre do esquema, e eu acho que isso é um bocadinho, aí está, fica, fica desvirtual um bocadinho da, 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 da minha realidade, por isso posso falar do meu terceiro, uh, Joey Porter, Junior, uh, acho que aí está, tem gosto do que tu disseste, uh, do modo geral, acho que eu simplesmente dou mais valor uh, a outras coisas. Acho que é, ele é tipo um poor, poor, poor man's uh, JC Horn, acho eu. Acho que é um bocadinho pior do que o JC Horn, mas acho que pode jogar de maneira, de maneira uh, interessante. Gostei muito de o ver, uh, de o ver em, em Press Man. É um jogador muito grande, 6-2,5-1,93, portanto estamos a falar de um jogador muito fisicamente interessante. Gostei, achei que jogou melhor pressa este ano do que jogou o ano passado. Eu quando é assim nos corners acabo por ver vários, vários, um, vários jogos do ano passado e depois deste. Acho que ficou melhor a nível de pressa e a nível de footwork. Tem boas ball skills, tem o tamanho e a length para jogar press man. Gosto muito. Também tem capacidade de jogar com a zona. Por isso também gosto, também gosto desse sentido. Ainda que gosto mais de jogar homem. Percebo que algumas equipas olhem para ele e digam. Ei, a jogar caber 3 com ele deve ser fixe. Ya. Yeah. Mas parece-me todos os dias. Eu acho que é muito, muito interessante uh, nesse sentido. Tem, tem algumas faltas. Uh, comparado, por exemplo, com o Garrett Williams. Que não teve nenhuma. Ele tem algumas faltas. Mas gostei muito. Gostei muito de ver o, o Joey Porter. Uh, e acho que discordo um bocadinho de ti na questão do dog eu acho que ele tem essa, essa, essa mentalidade tem filho de um antigo jogador da NFL é impossível ser tão bom se não, se não tiver um bocadinho disso ainda que, e vamos falar um bocadinho uh, Garrett Williams e o outro que eu tenho em, em primeiro lugar tem esta cena de dog muito maior do que o do que Joey Porter sim. vamos então olhar para os últimos dois e vamos lá ver se temos aqui porque eu, eu acho que vamos ter os mesmos jogadores a questão é a ordem, não é? Se tu não tens a mesma ordem que eu, André Amorim, vai tudo abaixo já. Não, de certeza que temos a mesma ordem. Tenho o Devon Witherspoon em primeiro e o Christian Gonzalez em segundo. Ah, bom! Pá, é impossível não meter o Devon Witherspoon em primeiro. É impossível. Acho que... E, e acho que ele é um dos meninos de ouro deste draft. Uh, novamente, falávamos de Illinois, não é? O que é que eles andam a fazer em Illinois? E o Devon Witherspoon é, é, é realmente a prova disso. Pá, ele em 2022 ganhou não sei quantos prémios uh, across the board a nível de, de futebol americano universitário. É elite uh, em man coverage. Acho que uh, é, é aquilo que, que é, é o contexto defensivo onde eu acho que ele possa ter mais impacto, ainda que se for para um sistema em que tenha que jogar à zona, vai igualmente ser um jogador extraordinário. Tem a capacidade de antecipar, de ler as rotas que os seus adversários estão a fazer. Vejo a estar taco a taco com a maioria dos receivers que temos na NFL. Tem a confiança e a capacidade de lidar com qualquer situação que venha e não se deixar ter aquele estoicismo que é importante na posição de corner quando as coisas às vezes podem não correr tão bem, um, capacidade de fechar o espaço, capacidade de reagir, uh, agressivo, pá, tem tudo. Eu, não, eu tenho muita dificuldade em dar aqui um ponto um, negativo ao, ao Devon Witherspoon, se tivesse que dar, talvez seja de às vezes ser demasiado agressivo e dessa agressividade às vezes poder-se virar um pouco contra ele, um, se tiver um, um treinador ofensivo que saiba tirar partido disso ou que pense as sequências de jogadas para tirar partido dessa agressividade um, mas acho que é um jogador que 
o ano passado para ele foi extraordinário a nível individual e que vai ter uma transição extraordinária para a NFL. Para mim é jogador de top 10. Não, não sei se alguém vai, vai, fazer, vai puxar o gatilho para ele nesse top 10, mas para mim é jogador de top 10 neste ano na, na NFL. Neste é, o meu quarto, é o meu quarto jogador a nível de nota, o, o Witherspoon. Uh, só depois do Bryce Young do, do Bijan e do Jalen Carter não é esta a ordem, aliás, Jalen Carter é o primeiro Bijan, Bryce Young e depois o Devon Witherspoon uh, pá é um Jair Alexander para mim e isto diz tudo, para mim o Jair está no, num patamar de corners pá, impressionante, acho que é top 3 na NFL e, é, e o tamanho não é problema quando se tem esta dog, quando se tem este, esta mentalidade o Jair não, não, não sofre com o tamanho, meu. Tu não, tu não dizes, ah, bolas, pá, estava tudo bem até o tamanho. Não, meu, não se nota. Ataca muito bem os braços, as mãos do atleta, joga muito bem ao meio-homem. E, e, pá, eu concordo com tudo o que tu disseste, tudo, praticamente tudo. Demasiado agressivo às vezes, e eu acho que por isso acaba por cair às vezes em play-action e double moves, mas é o único problema. E isto é uma coisa tão fácil de ser fixable, até porque não é algo mal. Porque, ok, agora foi foi batido nesta jogada, mas e as três outras que ele fez porque confiou e foi, entre aspas, demasiado agressivo em que fez duas tackle for loss e, e, e na outra fez um, um break-up um passe curto epá, ok, vais viver com algumas destas e pá, vivo muito bem, porque é espetacular Devon Witherspoon é muito, muito bom uh, não está não acima do Sartain, nem do Sauce, nem do Derek Stingley mas é claramente o meu cornerback um pá, não tenho dúvida nenhuma está, está noutro patamar que é em relação aos outros Yeah. Número 2, o Gonzalez, queres segue tu, já que estás aí a falar? Sim, posso começar, eu posso. Uh, Cristian Gonzalez de, de Oregon, uh, jogador muito interessante, também completamente diferente na medida em que eu acho que ele apareceu, e deixa-me aqui confirmar como é que ele apareceu no Combine. 6 1 200 pounds, portanto completamente diferente uh, a, a razão de, de jogar, uh, ou aliás o tamanho, mas tem... Mas tem esta, o Teio também tem uma capacidade atlética muito, muito interessante. Uh, tem uns instintos muito bons. Uh, não acho que seja o cornerback mais agressivo. Ou que não... Ele é capaz de ter força, simplesmente ele não joga com essa, com essa mentalidade, acho eu. E eu acho que isso às vezes se nota na maneira, na força com que ele joga e na agressividade com que ele joga. Mas tem o potencial para ser top 10 na posição. Uh... Tem, está, tem o potencial para ser top 10 na posição. Acho que é muito bom. Tem instintos para jogar zona. Tem capacidade técnica para jogar ao meio homem. E eu acho que ele pode também que tem. Os pezinhos que ele tem é muito, muito interessante. E não me admirava que ele fosse escolhido para, à frente do Witherspoon. Por causa do tamanho também. Ele é muito, muito interessante. A capacidade de, de rotação. A capacidade de sair da... da fazer todas as suas tradições é uma pessoa muito fluida e eu gosto muito de estar a ver corners e sentir que cada movimento que eles fizeram foi fluido não há ali para não não abrandou para para fazer para rodar 180 não não abrandou para fazer um corte de 90 graus não nada 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 eu acho que ele nesse sentido está noutro patamar com com, com o Witherspoon em relação aos outros acho que eles os dois estão num patamar só deles no que toca a essa a essa capacidade e depois tem a velocidade de ponta também do que num cornerback de 6-1 às vezes não, não se está à espera que ele tenha, mas ele tem. Ele é muito rápido. Deixa-me confirmar aqui o que é que ele fez no combine. Fez 4-3-8. 4-3-8, que, que tem vertical jump impressionante. Portanto, ele é muito, muito bom. O Teio também tem capacidade atlética. Tem os pezinhos, tem tudo. A única diferença que eu achei que ele é, é menos dog do que o outro. Uh, não ataca talvez tão bem a bola uh, como eu achei do do Witherspoon, especialmente na questão de atacar as mãos de um jogador quando está de costas para a bola eu acho que o Witherspoon é superior nisso mas de um, de um, de um modo geral acho que, é, acho que é muito, muito bom o jogador tem potencial para ser uh, escolhido primeiro com o Witherspoon, não me admirava mas, mas gostei bastante dele sim. Sim, eu vou dizer, e se calhar isto vai já revelar aqui uma coisa um, eu acho, eu, eu gostei muito do Cristiano Gonzalez, mas eu acho que destes cinco é o que tem mais possibilidades de ser um bust Uh, ou que eu não me admirava que fosse um bust. Porque acho que uh, uma, das, uma, das, uma das coisas... Tudo o que tu disseste está tá spot on, não vale a pena estar aqui a adicionar muito, mas uma das coisas que uh, tinha aqui também highlighted daquilo que estive a, a ler e a ver 
é que muitas vezes ele é demasiado conservador na maneira de jogar, achando que a capacidade atlética só por si vai servir para que as coisas corram bem. E na NFL as coisas não são assim. E se tu não tens depois aquele chip mental, que eu não vi também, e gostei muito de tu teres separado aí a conversa com o Devin Witherspoon, acho que às vezes é isso que pode levar a que tu te tornes um jogador average, não é? Um, por isso, é o, é o meu único ponto aqui com o Cristiano Gonzalez e que para mim o espara, pá, mas fisicamente o homem tem tudo, né? Tipo, um, há muito pouco que tu possas aqui destacar um, como, como negativo para, para ele, porque é super fluido um, um, em cobertura à zona, uh, é natural na cobertura homem ao homem, por isso vai ser, e, e espero que seja um, um bom jogador também no, no next level. No entanto, isso para mim separa-os e para mim o Devon Widers pontar numa camada só dele, ok? Só para para revelar desde já a minha primeira camada de cornas em que está o Devon Witherspoon sozinho. Uhum. Tu também tens assim? Tenho, tenho o Devon Witherspoon uh, como, como solo. Uh, depois, imagina, eu depois eu tive alguma dificuldade a fazer estas camadas porque não sabia bem como é que os queria meter. Porque eu achei o Gonzalez bastante superior ao Porter, entre aspas, mas não quis metê-lo só numa camada só dele. Portanto, tenho o Gonzalez e o Porter na segunda, o Banks e o, o Gareth Williams e o Turner na terceira. Ainda que o mais provável era criar quatro e metia o Gonzalez para, para cima. Yeah. Eu tenho o Devon Withers, por em primeira. Tenho o Gonzalez com o Deontay Banks na segunda camada. Meto o DJ Turner, o Joey Porter e o meu sexto, que é o Killy Ringo, de Georgia, na terceira camada, ok? Um, eu sei que tens aqui outros nomes que tu queres destacar. Uh, é, o Killy Ringo é um deles? Tens o no teu, no teu top 10 ou não? Tenho, mas é o décimo. Epá, é, é o que eu digo, eu, eu e, os de, e os de Georgia aquilo não dá, não sei porquê. Não sei se é pancada, ainda por cima eu estou a fazer o podcast com uma camisola da Alabama, não sei se há algum problema. <risos> mas, mas aí está, tenho, tenho o Kelly Ringo em décimo, por isso também não vou falar muito dele, apesar de não me admirar se ele for escolhido mais expresso do que eu tenho aqui alguns. Mas eu vou-te escolher, imagina, se eu tivesse de falar de um top 3 jogadores que eu mais gostei de ver a corner, porque eu depois dou as notas, sou imparcial. Mas gostei de ver da maneira como jogam e tudo. Tenho o Witherspoon, tenho o Garrett Williams e depois tenho o meu sétimo. Que é o, o Clark Phillips de, de Utah. Que para mim, eu ainda estou na dúvida se para mim ele é o Mike Hilton ou se é o Denzel Ward. Mas qualquer uma delas eu gosto bastante. Pá, é, não é grande, não tem envergadura, mas é playmaker. É claramente um playmaker. Jogou todos os jogos que teve em college, a titular. Ele tem para cima de 30 jogos. É... Acho que é muito, muito interessante. Uh, pode ser um jogador, neste momento de início de carreira, se houvesse alguma equipa que dissesse ok, tu nesta semana és nickel, porque eles têm um slot mais pequeno, mas na semana a seguir, se calhar, tem de defender um Zay Flowers que está a jogar numa equipa contrária à, à outside e metes lá o Clark Phillips, tem capacidade para fazer isso. Acho que é excelente. Excelente homem a homem, comparado com, por exemplo, a zona. Prefiro muito mais uh, a jogar a homem. É um dog tem dog mentality, pá, não tenho dúvidas nenhumas que este gajo também vai ser um jogador de futebol americano, um, tem alguma, um, alguma inconsistência a nível de, de placagem, ainda que não seja por falta de mentalidade, acho que é mais técnica e às vezes talvez preparar o corpo que é pequeno para a pancada, acho que faz com que ele perca um bocadinho, mas é agressivo, não tem o tamanho desejado e para mim não convém jogar parece assumindo que estamos a jogar preço contra receivers da NFL mas de resto, pá, tem os pés tem as ancas, tem ball skills tem instintos, tem, pá, sério gostei muito do Clark Phillips acabei por botar nota de segundo round mas é o mais alto do segundo que eu posso portanto eu tenho aqui notas vá, aquilo é de 0 a 100 tenho 85 a 90 primeiro round o Clark Phillips tem 84 e meio portanto eu posso ser se eu gostar assim tanto dele e ainda posso fazer porque eu é que mando no meu ranking posso lhe dar mais 0,5 em qualquer lado e faz com que ele esteja de primeira ronda um, aliás ele está muito perto de estar na, na camada do DJ Turner e etc porque aí está tem 0,5 diferente do DJ Turner um, pá, gosto muito do Clark Phillips é, é um jogador claramente que eu quero destacar pois tenho aqui outros dois porque tu já falaste do Kelly Ringo mas tenho aqui outros dois que gostava de referir Uh, só uma, coisa, Forbes, só uma coisa, tu no Kelly Ringo, eu percebo aquilo que tu dizes do Kelly Ringo, e se calhar porque é que o texto estão para trás, pá, mas ele, ele é um espécime físico também, a nível sim, sim, atlético, sim, sim, não é? Sim, 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 sim. Pá, e, e olhando para aquilo que ele faz em vídeo, 
se, isso se, se o melhor dele se traduzir e se o pior dele for trabalhado, e o pior dele, podemos se calhar destacar o facto de cometer muitos erros estúpidos, muitas vezes, e um bocadinho o que eu apontava ao Gonzalez, de às vezes uh, jogar com demasiada confiança simplesmente nas suas capacidades atléticas, um, se ele conseguir trabalhar isso um, e, de, e, deixar, e não ser tão basófios como aparenta muitas vezes ser, epá, eu acho que o Kelly Ringo pode se tornar um, um jogador muito bom uh, e ali com um stamp tipo C.J. Gardner-Johnson, que é uma Sim. comparação tipo, sempre Sim. abusada, mas uh, vejo muito, muita qualidade nele. Imagina, ele é, ele, é, ele é versátil a nível de esquema, Acho que uma, uma equipa que pegue numa capacidade atlética e corrija esses pontos que tu estás a dizer e que veja, mais uma vez, o potencial, não me admira nada se ele for o quinto, quarto, quinto cornerback escolhido. Porque ainda por cima é Georgia, não é? Acaba por ter uma certa... É isso, é isso. Uma certa... Se o não me engano, ele também foi um dos, tem um pedigree e foi um dos melhores uh, recruits de sua... quando veio de, de high school. Acho que era muito, muito uh, Rated 5-star prospect, yeah. 5-star, yeah. acho que era top 10 a nível de recruit uh, na sua zona, portanto é todo um atleta formidável e isso vale ainda muito para as equipas, apesar de para mim a partir do momento que é escolhido é como ele joga e não, como, e não onde ele foi escolhido, mas acho que o Kelly Ringo tem esse potencial, mas deixa-me só falar aqui de mais dois, primeiro Emmanuel Forbes de Mississippi State, 6 uh, foot 1, acho que eu te me confio, 6 foot 1, mas 1,66. Um é o meu número 9, tenho em 9. Pronto, imagina, tem alguma versatilidade, tem produção, tem instintos, um, é muito fininho uh, e, e, acho que, e acho que é demasiado agressivo às vezes porque tem de ser porque eu acho que ele não acredita na sua, na sua técnica mas eu gostei, gostei de o ver acho que pode ser um bom cornerback 2 uh, gostei menos de ter uma nota pior do que por exemplo o Martin Emerson que foi o jogador de, de Mississippi State que eu gostei muito dele o ano passado mas, mas é uma boa comparação para mim também é um jogador completo tem uma boa envergadura, joga físico, mas acho que, do modo geral, é um Martin Emerson menos, e por isso é que também acaba por cair aqui no meu nível, e acaba por ser um jogador de segundo round. E o outro que há por aí, que está, está a meter louco alguns, alguns, alguns jogadores, alguns analistas, é o Julius Brandt, Brandt de, de Kansas State. 6 foot 3, 200, 200 pounds, arm length 34, Cover 3, uh, Terry Cullen a aparecer. Isto é claramente cornerback de zona. Uh, o ano passado também se viu um do Washington State que acabou por ir para os Panthers, que eu também o vi que está-me a faltar o nome. O de Washington State? Não, de Washington. Uh, há, aqui, dois anos, há dois anos ou que foi. Ele era muito grande. Uh, e acabou por, uh, por, por cair para os Panthers. E eu gostei de o ver nessa medida. É um jogador claramente de cover 3. Uh, e por isso pode ser um atleta para Seattle para... Terry Cullen de um lado com o Bryant no meio e Julius Brands do outro lado, temos ali de Genobuma a formar-se outra vez, porque depois tem o Quandre Diggs lá é atrás é o Herb, Herb Miller? Herb não. Miller? Não? Não, 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 não Julian Love a aparecer a, a Strong Safety o Jamal Adams vai jogar a weak linebacker Portanto, Kit Taylor para... Jr. Kit Taylor, é isso, obrigado eu sabia yeah, que começava sure. com capa, mas não ia lá era esse, para mim isto é uma cópia autêntica e isto, no, isto nos, nos, nos Seahawks, por exemplo, estamos a falar de, de uma equipa a sério, de uma equipa a sério, de uma secundária a sério, ainda que muito nova, uma secundária a sério. Sim, olha, o nome que eu não sei se tu disseste, porque já falámos aqui de tantos, o Cam Smith. Falaste uh, dele, vi, de South Carolina? Não, não gostei tanto. Gostava de o ter posto, mas não gostei tanto. Eu tenho, uh... ele é o meu número 8, ok? Ele é o meu número 8. Gosto, uh, acima de tudo, acho que é um jogador muito inteligente. Acho que tem uh, aqui as notas, aquilo que se destacou é, é que é um jogador com um IQ uh, elevado. Um, tem que trabalhar na, na capacidade de reconhecer uh, mais os conceitos que estão a ser feitos do outro, do outro lado. E depois é um tema, a uh, sua frame também, que ele tem 6.1... 180, ok? E não tem a velocidade de alguns, como por exemplo o Devon Witherspoon, que é muito dentro deste, deste registro, não tem a capacidade atlética nem de perto que esses uh, senhores têm. Mas, mas eu gostei de algumas coisas que vi dele um, e para mim é um jogador de segunda ronda. Tenho na, rotulado aqui como segunda ronda. Um... Para mim está a terceira, mas mais uma vez, o Cam Smith era um jogador que era visto como um potente, tanto ele como o Clark Phillips, 
e talvez o Joey Porter eram os três cornerbacks mais falados à entrada para este, para este ano e talvez por causa disso é que estou um bocadinho desanimado da maneira como o vi mas gostei, achei que tem bons pés Uh, tem os pés rápidos, tem umas boas ancas, ainda que não seja muito, muito boa. Tem alguma capacidade de ataque na bola, tem demasiadas. É demasiado agressivo, isto nem a NFL não passa. Isto nem a NFL vão ser flags atrás de flags atrás de flags. Uh, mas, mas, acho que, mas acho que tem aquela mentalidade dog e por isso acho que pode ser um bom cornerback na NFL. Uh, talvez um AJ, aqui de cabeça, um AJ Terrell menos, talvez que eu gostei bastante mais do AJ Terrell do que gostei dele mas é um cornerback de terceira ronda mas aí está, o que mais temos é jogadores de terceira ronda a aparecer como titulares na NFL e por isso Sim. não me admira se eu começar como cornerback 2 ou começar como um terceiro cornerback sendo que podemos dizer que o Nickel é o segundo uh, não me admirava se ele imagina, ele vai para os Falcons, terceira ronda Jeff Okuda está lá, está lá o Casey Hayward está lá o AJ Terrell mas este, come... este, este começa a jogar se o Jeff Okuda não dá eu meto o Cam Smith sem problema nenhum. E acho que pode ser um bom cornerback na NFL. Temos de ter atenção que terceira ronda é starter na NFL. É titular, é, é titular. Mas é titular. Portanto, eu estou a dizer que para mim ele é, ele é uh, cornerback titular na, na NFL. Eu acho que eu estou um bocadinho mais abaixo dele do que a maior parte dos analistas por aí, porque tenho na terceira ronda. Mas é, mas é, é titular na NFL para mim. Há muito talento. Há muito talento na posição de corner. É um dos grupos posicionais, eu diria, com mais uh, um, profundidade este ano. Eu, tanto eu como tu temos cerca de seis jogadores na, para a primeira ronda e depois aqui um, um, talvez uma mão cheia cinco para jogadores de segunda até a terceira e ali o início da terceira. Grande novidade, este ano na Eleven vamos ter a oportunidade de transmitir as três primeiras rondas, por isso vamos, vamos ter certamente aqui a oportunidade de dizer muitos destes nomes que também tivemos a oportunidade de avaliar ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos dias. E que, e que nesse, nesses próximos dias vão ter o seu futuro definido e ver para onde é que eles vão aterrar, digamos. Pedro, obrigado. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui no Tudo Sou Futebol Americano. Não se esqueçam de dar aquele like maroto no, no Instagram, no, no YouTube, nos nossos canais. É assim que continuamos a crescer, é assim que vamos continuar também a, a, aqui a, a acompanhar a nossa liga favorita, do nosso desporto, também ele favorito. Um grande abraço a todos, até breve, ao longo desta semana. Esperem muito conteúdo, quer no Tudo Sou Fã Americano, quer nos canais Eleven. Uhum.